0: 大家好，我是与静无言，今天一同分享《二百零一次送别》，作者一念。二零一六年九月，大一开学，老师在课堂上询问大家的报考志愿，问道：“哪位同学不是被调剂的？”全班只有我和另一个女生举了手。这个似乎不太被重视的专业，是社会工作，在社会、医院、戒毒机构、残疾爱心社，帮助陷入困境的人解决问题，辅助他们回归社会。有爱心，帮助人，还有收入，听起来不错。高考后填报志愿时，我一口气把六个第一志愿都选成社会工作。苦等两个月后，一封录取通知书邮到了家。九月已褪去难耐的热气，我和爷爷奶奶道别后，从行李箱中掏出奶奶硬塞进来的八个馒头，兴冲冲的背上大包小包，搭上开往苏州的绿皮火车。一校园生活平淡无奇，教室，图书馆。和寝室，三点一线，按部就班。转眼到了大三专业实习的时候，学校可供实习的单位全都满员，于是我报名去了上海一家儿科医院血液科。每周五放学后，我乘地铁、公交，在大一班动车，每趟来回需要四五个小时。第一次推开血液科的大门。我就闻到一股浓烈而持久的消毒水味。狭窄的走廊上放满了病床，许多小朋友躺在病床上输液，一动不动的看动画片儿。啊！突然，一个小女孩的尖叫声直抵我的耳膜。我立即循声跑过去。只见小女孩正在病床上使劲翻滚。正被身旁几个大人死死摁着，大人哄道：“甜甜乖，医生说了不能乱动，一会儿就好了哈。”小朋友怎么了？我走过去蹲下，握着他的小手。刚做完穿刺，每次他都疼得哇哇叫，可是也没办法啊。甜甜妈妈边说边抹去眼角的泪水。后来我和甜甜慢慢熟悉了，我们一起玩芭比娃娃、过家家。有一回我临走时，他说：“你要是我亲姐姐就好了。”我笑了笑，答应每周都来陪他。大概一个月后。又到了周五，还没放学就下起了暴雨。拗不过体内懒惰的基因，我自我安慰道：“一周不去医院也不碍事儿。”于是，在本该出现的那周，我缺席了。一周过后，我推开病区大门，正好一个病人被火急火燎的推过来，径直进了抢救室。我心里突然一沉。有种不好的预感，于是赶紧向小甜甜的病房跑去。刚到门口，我就看见空荡荡的白色被子，落寞的蜷缩成一团。小小的玩具，正等着他的小主人。分针又挪动了三圈，医生才出来。他走到甜甜父母耳边，轻声说了几句。崩溃的哀嚎瞬间响彻整个病区。那一刻，一种强烈的懊恼将我淹没。要是上周按时赶来，可能就不会这样了。我拖着僵硬的身体爬上公交，再也忍不住了，旁若无人的大哭起来。督导知道我的内疚和郁郁寡欢，告诉我甜甜本来在进食期间，爷爷不忍心看娃、啊、挨饿，就喂了他一口炒饭，所以才。然而，压在我心头上的石头始终沉甸甸的，我无法相信死神就这么轻易的把可爱的宝贝带走了。二，二零一九年，我来到上海读研究生，在众多实习单位中，又选择了医院的安宁病房。临近毕业时，五花八门的招聘信息每天刷屏，大家纷纷努力奔向精彩的未来。我滚动鼠标，漫无目的的浏览着网页，翻到最后一页，看到一家社区医院。正在招施工，于是投去简历。三天后，我收到面试通知。一个月后，我又穿上白大褂，回到安宁病房。每天清晨，我骑着单车，迎着一路的朝阳和绿树，去陪伴一些人度过生命最后的时光。窗外的喧嚣和病房的安静，像被彼此隔绝的两个世界。与先前被父母拥簇着的小朋友不同，这里的老人大多独自躺着，床角和桌子上堆着尿布、毛巾、衣物和一袋水果。常年的放疗化疗早已把他们折磨的皮肤蜡黄、瘦骨嶙峋。与二三级医院不同，社区的安宁病房配备了大量止痛药，专门。用于缓解病人突然出现的剧烈疼痛。安宁病房似乎成了无力感的代名词。医生、护士、家属、病人，每个人都不说，却又扛着各自的无力感。这样半死不活吊着，也是家人的拖累，还不如早点走了算了。面对病人话语里的极度沮丧，我常常无语。我默默花了一个月时间去研究更有力的安慰话语，却发现最好的安慰是少说多听。他们需要在安静中宣泄，安静到无论多绝望都能被包容和承接。我的造口袋又脱落了，屎娘露了一床，让护工。忙活了一上午，六床的刘婆婆小声说，显出无比内疚的神情。我们本意也不想给别人增加负担嘛，看得出你很为护工着想，要不一会儿我们送个小礼物给他。我慢慢的顺着他的意思说，认真平复他话语里的微笑情绪。有一次，一位性格幽默的叔叔，因为肠梗阻进食两个月，他说：“实在顶不住了，我就先去了。明年这时候给我送点酒就行。”我便应和着说：“行啊。”正好医生说下午来开两瓶安眠药，很快就不疼了。叔叔愣了一下，支吾着说：“老婆肯定不愿意。”说完。就翻身睡去了，一边很沮丧，一边又被生的意志支撑着往前走。也许这就是他们的常态。我也慢慢接纳了与无力感相处，试着想想把自己放进每一套病号服里，这样就能穿透语言表面，听到他们真实的心声。以上就是我们今天一同分享的文章。如果你喜欢，欢迎点赞、评论、转发，让我的声音陪伴更多的朋友。如果你有喜欢的文章或故事，也可以与我联系，让更多的朋友听到你的故事。谢谢大家。